0: Det är viktigt för vårdgivare att följa GDPR, både för patienternas och verksamhetens skull. Patienterna ska veta att deras personuppgifter hanteras korrekt och säkert. och verksamheten måste lagstiftningen vara känd och efterlevd. Att sakna kunskap om GDPR kan bli kostsamt. Sanktionsavgifter från Integritetsskyddsmyndigheten och personligt straffansvar vid bristfällig hantering av patientuppgifter- det är bara två exempel på episoder där vårdgivare som vill sova gott om natten ska ha ett välutvecklat dataskyddsarbete eller påbörja en sån här resa omgående.
1: Nu är det äntligen dags för avsnitt åtta av Medicinrättspodden. Idag ska vi prata om ett ämne som har varit väldigt efterfrågat, nämligen dataskydd i vården. Många kanske hör talas om GDPR, eller dataskyddsförordningen som det kallas på svenska. Men även om man har det, så är det inte helt ovanligt att man tycker att det är svårt. Speciellt inom vården. Men dataskydd behöver faktiskt inte vara krångligt. Vi vill försöka ge en bild av vad regler om dataskydd innebär för hälso- och sjukvården. Till vår hjälp så har vi bjudit in juristen Christian Benson. Han är vår kollega och har tidigare erfarenhet från bland annat Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Välkommen till Medicinrättspodden, Christian.
0: Tack så mycket.
1: Roligt att du kommer medverka i dagens avsnitt.
2: och Vi kör igång med några grundläggande frågor till dig. Vad är GDPR?
0: GDPR är det europeiska dataskyddsdirektivet som innehåller bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter. Det finns både mer eller mindre specifika krav på den som behandlar personuppgifter men också en del allmänna principer för hur personuppgifter får behandlas.
2: Och vad är en personuppgift?
0: En personuppgift är något som går att knyta till en enskild person. Och ja, det kan vara lite vad som helst så länge att just finns det möjligheten att knyta det till en enskild person. Så att ja, om du tänker till exempel en adress skulle kunna vara en personuppgift men det behöver inte vara det.
2: Vad är personuppgiftsbehandling?
0: Personuppgiftsbehandling i princip allt du kan göra med en personuppgift. Förvara den, läsa den, skicka den, ta bort den.
2: Varför är det så viktigt med just dataskydd inom vården?
0: Dataskydd inom vården är väldigt viktigt för att eh, vården behandlar en stor mängd känsliga personuppgifter. och eh, Det är också viktigt för... Eh, Dels finns det strikta lagkrav på att behandla de här uppgifterna säkert och med tystnadsplikt och sekretess. Men sen är det också viktigt för patienternas förtroende att kunna känna att deras personuppgifter behandlas på ett bra sätt när de söker vård.
2: Vad är en känslig personuppgift?
0: Jag kan ju tolka frågan på två olika sätt. Det kan ju dels rent personligt vara det du tycker är känsligt som handlar om dig och som du inte vill att andra ska känna till. Men sen finns det också klassificerat i GDPR vissa kategorier av känsliga personuppgifter. Det är till exempel som vi pratade om tidigare i hälso- och sjukvården. Alltså uppgifter om som rör din hälsa. Men också uppgifter om ras eller politiska åsikter, religiösa eh, genetiska eller biometriska uppgifter som ja i såna exempel på särskilt känsliga personuppgifter enligt GDPR.
2: Vad är viktigast att känna till om dataskydd för enskilda individer?
0: För enskilda individer som ja, om vi tänker till exempel vårdpersonal och alla egentligen som jobbar i en organisation som behandlar mycket personuppgifter så skulle jag säga att det viktigaste att känna till är organisationens egna rutiner kring dataskydd och veta också vilka funktioner som finns och vem du ska kontakta med frågor och liknande. Gruppering har som sagt en del ganska stora omfattande principer för hur du ska behandla personuppgifter så att det kan också vara viktigt att känna till just... Hur det här tolkas och omsätts i verkligt arbete i din organisation. Och för att få reda på det så måste du antagligen gå till organisationens egna interna riktlinjer snarare än direkt till GDPR.
2: Vad gör ett dataskyddsombud?
0: Ja, som jag precis sa så är det ju viktigt att känna till organisationens egna interna rutiner och riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas och för att se till att det finns sådana rutiner och riktlinjer på plats och att man faktiskt sköter dataskyddsarbetet på ett bra sätt så finns det dataskyddsombud en person som inte själv är ansvarig för personuppgiftsbehandlingarna men som hjälper till att övervaka, att GDPR följs och informerar och ger råd och stöd inom organisationen
1: Okej okay. Så GDP är det till för att skydda våra personuppgifter, alltså all information som på något sätt kan kopplas till en levande person. Personuppgiftsbehandling kallas det så fort någon av de här uppgifterna används. Om jag till exempel gör ett vårdbesök så får vårdgivaren först mitt namn och telefonnummer när jag bokar in mig. Sen antecknas en massa saker om min hälsa under själva vårdbesöket. Sen har vårdgivaren min journal lagrad under många år. Ingen vill ju att de här känsliga uppgifterna hamnar på villovägar. Om jag berättar för en läkare hur jag mår, då vill ju inte jag att hela sjukhuset ska veta det. Och jag vill ju inte heller att deras it-system ska vara så osäkra att hackers enkelt kan ta sig in i dem. Det är alltså en viktig uppgift för vården att förhindra att sådana här saker sker. Vårdgivare måste skydda min data, alltså arbeta med dataskydd. Och dataskyddsombud hjälper vårdgivare att göra det här. Så kan man väl sammanfatta det.
2: Som både Christian och Alva har nämnt så är det otroligt viktigt att skydda data inom vården. I början av januari rapporterade IT-säkerhetsföretaget Checkpoint att mängden cyberattacker mot sjukvården globalt hade ökat 45% sedan början av november året innan. Det här gör att sjukvården är en av de värst drabbade sektorerna. På samma tid ökade antalet attacker mot den svenska sjukvården med 32%. I Europa har dessa hackerattacker lett till bland annat inställda operationer, försenade covid-tester och omdirigering av akutpatienter. En cyberattack mot universitetssjukhuset i Düsseldorf ledde till att sjukhuset tappade kontakten med sina ambulanser och serverarna blev krypterade. Detta gjorde så att en patient som behövde omedelbar vård kördes till ett sjukhus som låg en timme bort och patienten avled. I Finland istället fick hackers åtkomst till över 40 000 journaler från ett psykoterapicenter och började publicera journalerna på Darknet. Hacken krävde sedan lösesumma på över 400 000 euro av både psykoterapicentret och enskilda patienter för att sluta publicera journalerna. Liknande händelser har tyvärr kommit att bli en vardag för sjukvården. Som kommunikatör och redaktör tycker jag att det är väldigt intressant att se olika fenomen och trender. Och du Christian har ju en väldigt bra insyn och är uppdaterad om vilka frågor som är på tapeten rörande just dataskydd. Skulle inte du kunna göra så att du sammanfattar några av de hetaste trenderna just nu?
0: Jo men det kan jag göra. Jag kan börja med att knyta an lite till det du pratade om alldeles nyss rörande IT-angrepp och och hälso- och sjukvårdens utsatthet. Jag gick själv igenom IMI's rapport om personuppgiftsincidenter under 2021. Och jag kan ju börja med att förklara för den som inte vet att personuppgiftsincident är alltså någon typ av säkerhetsincident som leder till en ja, oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring av en personuppgift. Alltså till, till exempel att någon obehörig får åtkomst till personuppgifter som de egentligen inte ska ha åtkomst till. Och inträffar en sån incident i, inom din verksamhet så har verksamheten också en skyldighet att anmäla detta till integritetsskyddsmyndigheten. Så i och med sammanfattade vad de sett i form av olika personuppgiftsincidenter under 2021 så konstaterar man att den här typen av angrepp utifrån, från hackers eller liknande, minskar i de flesta sektioner, men den ökar inom hälso- och sjukvården. Det handlar både om den här typen av kryptering av system och utpressning, men det är också samhällsviktig verksamhet, hälso- och sjukvården, och nu med större osäkerhet kring. Det europeiska säkerhetsläget till exempel så eh, finns det också ja, ökad anledning till att tro att hälso-sjukvården kan bli utsatt i form av ja, stresstest och liknande från främmande makt. Något som har varit eh, aktuellt på sistone är olika beslut från olika dataskyddsmyndigheter i Europa är eh, rätten till information för de registrerade alltså de personer vars personuppgifter som behandlas. Och nu senast i Sverige så fick Klarna ganska dryga böter för att I med ansåg att de inte hade gett tillräckligt bra information till sina kunder när det gällde hur deras personuppgifter behandlas. Det här är också något för hälso- och sjukvården att tänka på. Jag har... Lätt kritik tidigare då att vårdgivare inte har gett tillräckligt bra information till personer från eller patienter då i det här fallet som försökt hitta information om sina personuppgifter och var de lagras och vilka rättigheter som, som patienten har. Det handlar bland annat om sjukvårdsupplysningen 1177 där man inte har informerat om var den som svarar och tar emot ditt samtal- har registrerat och sparat dina personuppgifter. Det här är ju något för vårdgivare att tänka mer på framöver- tror jag. att ha tydliga integritetspolisys och annat- som beskriver på ett klart och tydligt sätt för patienterna- hur deras personuppgifter behandlas- och också vilka rättigheter patienterna har. Sen är det ju såklart- Alltid aktuellt inom just hälso- och sjukvården med den här omfattande behandlingen av känsliga uppgifter att fundera kring hur man hanterar de här uppgifterna. Det är också något som IMI flera gånger har bestämt sig för att granska särskilt noggrant. Nu senast så fick Region Uppsala ganska omfattande sanktioner för att de hade skickat patientuppgifter via e-post Både internt och externt. Och då har inte heller valt en tillräckligt säker form av e-postkommunikation. Som är krypterad eller liknande. Utan skickat en ganska standard e-postklienter. I synnerhet på personuppgiftsbehandlingar som avser känsliga personuppgifter. Det här gäller inte bara hur du skickar personuppgifter eller... Vilka program ni använder för journalföring eller kommunikation. utan det handlar också om era interna riktlinjer för vem som får tillgång till vilka uppgifter och hur. Det är också något som IMI har tidigare när anmärkt på. Att vårdgivare måste göra bättre analyser av vilka som har ett behov av att se patientuppgifter och också styra behörigheterna utifrån det.
1: Okej, så vi har fått höra om tre trender. Och de här trenderna de kanske skulle kunna omformuleras till tre råd som vi kan ge till vårdgivare. Satsa på säkra it-system och vidta alla andra åtgärder som krävs för att ni ska undvika cyberattacker. Informera patienter, anställda och andra om vad ni gör med deras personuppgifter. Se till att era anställda kommunicerar på ett säkert sätt. Inga patientuppgifter får skickas via mejl. Nu ska vi avsluta det här avsnittet med några lyssnarfrågor. Vi har frågat er vad ni undrar om just dataskydd i vården. Och vi har valt ut två frågor som Christian ska svara på. Den första handlar om det här med att föra över personuppgifter utanför EU och EES. Alltså till länder där GDPR inte gäller. Lyssnaren här undrar om vårdgivare vet om att det är olagligt att använda amerikanska molntjänster för att ha videomöten med patienter. Får vårdgivare använda Zoom, Teams och liknande för att ha patientmöten?
0: Ja, det är ju en intressant och aktuell fråga och eh, jag hör ju ihop till det här med att föra över personuppgifter till länder utanför EU. Men om man säger i, i normala fall så det är det ju så det går till i praktiken i många fall att eh, du tar emot personuppgifter i verksamheten och sen anlitar du olika biträden som du behöver för att eh, ta emot olika personuppgifter men du anlitar också olika biträden för att du behöver hjälp med att fullgöra exakt vad det är nu din verksamhet går ut på, till exempel att ge hälso- och sjukvård och biträdena för att se till så att de också behandlar personuppgifterna säkert och i enlighet med GDPRs principer precis som du gör, och på så sätt kan ju också patienten vara säker på att ja, men efter att du har tagit emot personuppgiften eh, även om du skriver in den i ett eh, journalhanteringssystem eller något liknande så kommer det företag som tillhandahåller det systemet också behandla personuppgifterna lika säkert som du kommer göra det. Sen då, när det gäller överföringar till länder utanför EU så finns det ytterligare krav på att eh, du ska säkerställa att eh, den behandling som sen kommer ske av personuppgifterna utanför EU är säker och i enlighet med kraven i GDPR. Tidigare då från det finns en lång rad amerikanska företag som har väldigt populära molntjänster och kommunikationstjänster och liknande som europeiska företag använde sig av så fanns det en överenskommelse mellan EU och USA som kallas Privacy Shield. Som då gick ut på att de amerikanska företagen som anslöt sig till den här överenskommelsen såg till att leva upp till de säkerhetskrav som finns i GDPR. Men sen så finns det vissa som är kritiska till att föra över personuppgifter till USA i allt för stor utsträckning, till exempel privacyaktivist som heter Max Schrems som då bestämde sig för att gå till domstol... ...där han krävde att den här typen av överföringar skulle bedömas som i strid med GDPR. Och hans resonemang var då att även om de här amerikanska företagen garanterar... ...att vi kommer behandla de här personuppgifterna på ett säkert sätt... Finns det fortfarande antiterrorlagar i USA som ger myndigheterna rätt att begära ut uppgifter från företag som ger amerikanska myndigheter rätt att begära ut personuppgifter från företag och som också då kan tvinga företagen att inte underrätta de personer vars personuppgifter det gäller. Så tekniskt sett så... om du för över till exempel patientuppgifter till en server som då kontrolleras av ett amerikanskt företag så skulle amerikanska myndigheter kunna titta på informationen utan att du någonsin får reda på det. Och bara att den här möjligheten finns även om den inte används i någon större utsträckning bara den möjligheten gör då att dina rättigheter har kränkts så som eh, dina rättigheter beskrivs i GDPR och den europeiska rätten. Så han fick alltså rätt i domstolen och i och med detta så föll hela Privacy Shield överenskommelsen och man håller nu på att försöka jobba fram en ny överenskommelse som då ska fungera och eh, som ska möjliggöra överföringar av personuppgifter till amerikanska företag utan att det ska riskera att eh, kränka europeers rättigheter. Vad det här betyder i praktiken då, det är ju att om du i din verksamhet använder dig av eh, olika verktyg som innebär att, eh, att personuppgifter förs över till servrar som kontrolleras av amerikanska företag så eh, riskerar du att bryta mot GDPR. Det handlar ju till exempel om kommunikationstjänster som Zoom och Teams. Att ha patientmöten över Teams till exempel. är inte så lämpligt då med tanke på att de personuppgifterna kommer gå via sådana servrar som kontrolleras av amerikanska företag. Det är där vi står just nu så får vi se vad det blir av den här överenskommelsen mellan EU och USA som det nu jobbas på.
1: Den andra frågan då? Har man som patient rätt att kräva att vårdgivaren raderar ens journal?
0: Det har man inte utan det finns ett raderingsförbud i patientdatalagen. Så att om du vill ha din patientjournal raderad, då får du istället ansöka till Ivo. Det är också något som beviljas ganska restriktivt. Det är för att få en... Patientjournal eller en uppgift ur patientjournalen raderad så måste du uppfylla tre krav och det att du ska ha godtagbara skäl för ansökan. Att eh, den här uppgiften får, ska vara uppenbart obehövlig för din vård och sen att det inte finns några allmänna skäl för att behålla den här uppgiften. Det är godtagbara skäl för journalförstöring kanske det enklaste du tyder i princip att det ska vara något som är störande och kan vara psykiskt påfrestande att ha i patientjournalen. Så att det kan vara ganska många olika typer av uppgifter men kanske inte till, till exempel att du har skrapat knät och, och gått till doktorn med det utan något som kan ses som ja, lite mera känsligt då, utöver vad som står i en helt vanlig patientjournal från ett problematiskt eh, vårdbesök. Men när det gäller då uppgifter som kan anses uppenbart obehövliga för din vård så där är man ganska restriktivt så att det måste vara mer eller mindre otänkbart att någon läkare i framtiden skulle behöva den här uppgiften för att ge dig vård. Och vad som är ett allmänt skäl att behålla uppgifter i en patientjournal det kan vara till exempel att uppgifterna Lägga till grund för någon bedömning hos en annan myndighet eller hos försäkringsbolag eller någonting sånt. Så att du riskerar att inkräkta på andra lagar och myndigheters verksamhet. Viktigt att komma ihåg är alltså att det inte är vårdgivaren som bestämmer om en patientjournal får raderas utan de är så alltså förbjudna att göra det. De måste du själva oftast skicka ett uppdrag till sin it-leverantör eller liknande för att... Jag ska gå att genomföra en radering ens efter att Ivo har beslutat om det. Det du däremot kan kräva är att få in en rättelse eller din egna synpunkt eller åsikt kring någon specifik uppgift som står i patientjournalen.
2: Jättestort tack för att du ville vara med i medicinrättspodden, Christian. Och vi hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit väldigt intressant och även att ni har lärt er mycket Även kanske nya grejer om GDPR. Nästa avsnitt av Medicinrättspodden kommer ut den 20 juni. Och vi tycker att det är väldigt roligt att det är så många som lyssnar, följer och även prenumererar på podden. Fortsätt gärna med det, det gör oss väldigt glada. I sommar kommer vi även släppa några specialavsnitt av podden. Och vi skulle därför vilja få in frågor från dig som arbetar inom vården. Vilka juridiska frågor vill du få svar på? mejla din fråga till oss på podd